0: Trece años han pasado desde que Steve Jobs tomó el escenario para presentar el iPhone de primera generación. Punto de partida para poner de moda los smartphones, los cuellos de tortuga y comportarse como un jefe de mierda. En la actualidad, nadie duda del poderío de Apple, con productos como iPhone, iPads, MacBooks, plataformas de streaming, podcasting y un amplio catálogo de apps. En cualquier ámbito en que incursiona la manzana de Cupertino, lo hacen bien, excepto en las audiencias donde son acusados de ser un monopolio. Ah, y en videojuegos. <ríe> Sin más preámbulo, esto es Grabando Cassette. ¿Qué me dicen, gente? ¿Cómo van? Esto es Grabando Cassette, acá Yacir. Realmente iba a hablar de otro caso de estudio similar para otra compañía que le fue un toquecillo mal, pero para muchos es difícil imaginarse o es iberosímil el hecho de que el fracaso venga de Apple. Pensando en una compañía tan exitosa en estas épocas o tal vez algunas par de décadas atrás, o al menos una década atrás, eh, pensar que Apple iba a tener un producto fracasado eh, era como bastante, o es bastante difícil para la mentalidad de muchos. Como les decía, Apple no ha tenido una buena experiencia en la industria de videojuegos y empezó súper mal hace 26 años, donde debuta en el mundo de las consolas de videojuegos. Muchos éramos niños para la época y algunos ni siquiera habían nacido. Pero cuando a mí me dicen que Apple va a lanzar un nuevo producto, yo me imagino un auditorio con una presentación minimalista y Steve Jobs ahí con su cuello de tortuga, sus jeans flojos y sus New Balance de señor parrillero. Diciendo que el, este producto va a revolucionar el mundo, que hay un antes y un después de este artículo. Y definitivamente en 1994 hay un antes y un después para lo que es las consolas de videojuegos, pero no por Apple. Eh, es más, durante esta época en que sale la consola de Apple, Jobs ni siquiera estaba en la compañía. Además, en ocasiones él se había referido a que no le interesaba la industria de los videojuegos. Pero a quién no le iba a interesar una industria que según Forbes... Para el año 2019 reportó ganancias de casi 150 mil millones de dólares. Obviamente al CEO de Apple para la época, que era Michael Spindler, eh, a él sí le iba a interesar. Pero él llegó por otros motivos a incursionar en esta industria de los videojuegos. Primero comenzó el programa de clones, que el programa de clones lo que permitía era que terceros pudieran desarrollar computadoras que corrieran sistemas operativos licenciados por Apple. Hay que recordar que Apple la estaba viendo fea en el market share versus IBM. O sea, casi que ellos tenían un porcentaje muy reducido de lo que era este, las ventas en, en temas de, de computadoras personales. Aprovechando esta iniciativa de la alta gerencia y buscando diversificar productos para obtener más ganancias, Apple se embarca en el proyecto para hacer una consola de videojuegos. El nombre de esta consola no era iGaming o Mac Arcade o algo así, era Peppin. Sí, pipping. Y básicamente, eh, pipping, ¿qué significa? Bueno, pipping es eh, una manzana amarilla y rojita, como esa que pueden ver ahí. Así como una tipo manzana gala. <ríe> en febrero del 94 se empieza a desarrollar este proyecto de manera interna. No voy a entrar mucho en detalle, ¿verdad? La parte técnica porque no soy un especialista de Mac. Aunque sí tuvieron una Macintosh PowerPC hace un montón de tiempo y el sistema operativo que, que corrían esas máquinas es el mismo sistema operativo que estaba corriendo Pippin. Así que en software estaban check. Ya para diciembre del mismo año, Apple hace una excelente jugada. Okay, ¿Por qué? Eh, se une a una compañía japonesa de juguetes, una gran compañía de juguetes que se llama Bandai. Ma, y, eso es, uh, y eso es que a mediados de los 90... En materia de consolas de videojuegos, si la marca no era japonesa, tenía muy pocas probabilidades de, de competir frente a gigantes de la industria, que en ese entonces eran Nintendo y Sega y un tal Sony. Cada uno, Apple y Bandai, se dejó tareas y funciones en materia de lo legal. Bandai lo manufacturaba y distribuía y Apple cobraba. Bueno, y también diseñaba el software y todo eso. En Japón se comercializó como Bandai Pippin Atmark, pero en Estados Unidos sí se comercializó como Apple Pippin atmark dado a que en Estados Unidos Apple sí era una marca conocida, no tanto en Japón, por eso se utilizó el nombre más de Bandai allá. Para, pero, digamos, parte de, tenía características bastante innovadoras para la época. Eh, la consola tenía la posibilidad de pegarlo con cualquier tele en el mundo, recordemos que en esa época ¿verdad? en mediados de los 90 la televisión aún no era digital los estándares eh, eran diferentes a los que tenemos ahora los estándares de transmisión entonces lo que lo diferenciaba de otras consolas era que, te, que podías hacer o que las otras consolas tenían que hacer diferentes versiones de juegos para Europa para Estados Unidos y para Japón por ejemplo debido a que en estas tres diferentes latitudes utilizaban diferentes estándares para eh, poder, poder que se vieran que se pudieran ver los juegos en, 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 en el tele eh, porque en partes del mundo se tenía el estándar que se llama NTSC y en otras se tenía el PAL, no voy a entrar tampoco en detalle de qué diferenciaba cada una de las otras lo único que hay que entender es que esta consola podía ser casi que conectada en cualquier parte del mundo y se podía ver no necesitabas tener un juego diferente a, a, a una versión americana, una versión europea una versión japonesa, además el Pippin contaba con un puerto VGA eh, que también podía servir para conectarlo al monitor que el puerto VGA que era como cuadritos y con unos huequitos y no sé qué que era un tipo serial no era el HDMI que conocemos casi todos hoy en día o la conectividad pues a través eh, de casting eh, el control era llamado Apple Jack y tenía un diseño pues aceptable según varios reviews de Business Insider y de Snazzy Labs con pads y botones para poder jugar como un control común y corriente y una bola tipo mouse en el medio para navegar y accesar menúes, además el poder utilizarlo wireless a través de infrarrojos, lo cual era bastante edgy para la época. Apple también incluía un modem para expandir sus posibilidades conectándolo a internet, la primer consola en la historia que ofrecía esto, dado a que uno de los objetivos fuera de jugar videojuegos era que el Pippen se convirtiera en este gran centro de entretenimiento completo de la casa. Con posibilidad de videojuegos, de navegador de internet y también tenía mucho software educativo. Porque claro, sí, obvio, después de jugar un montón de videojuegos hay que estudiar porque los videojuegos le fríen a uno el cerebro. <risa> la consola traía bastantes CDs, lo cual era común para la época. Eh, bueno, más pensando en que esta máquina no tenía un dispositivo de almacenamiento o sea, no tenía como un disco duro ahí donde usted pudiese grabar las cosas, por lo que entonces se tenía que correr todo desde la unidad de CD, lo cual según esta gente de Snazzy Labs era brillante, porque los desarrolladores no debían preocuparse sobre cuál versión de sistema operativo iban a correr un juego. Eh, esto antes era una ventaja porque no es como ahora que usted actualiza todo a través de descargas de internet, llámese, no sé, cualquier sistema operativo, ya sea la compu, ya sea la consola que usted tenga, eh, el celular, cualquier cosa. En esa época, pues no. Entonces esto era una ventaja. Para el mercado de Estados Unidos logra salir nueve días antes que el PlayStation 1 a un precio de $599 dólares. ¡Wow! Si tiene tantas cosas innovadoras y salidas de la caja, ¿por qué falló? ¿Cuál fue el problema del Apple Pippin? Bueno, se puede decir que varios features positivos también hicieron que fallara el querer que fuera una consola, compu, un sistema educativo, una cuestión multimedia, tan temprana edad o tan temprano en el tiempo, era demasiado y la gente no lo entendió. El que mucho abarca, poco aprieta o algo así dicen. Eh, o sea, ahora las consolas de última generación pueden hacer todo esto y más, pero tienen tecnologías que lo van a cuerpar que van a soportar todo este diseño. Eh, pero se podía conectar a internet, sí, sí se podía conectar a internet pero para, para esa época vamos a, a lo mismo, o sea es mediados de los 90 eh, es una minoría de personas con conexión a internet y también muchos tampoco no sabían cómo utilizarla era algo bastante nuevo, para la, bastante nuevo y todavía habían barreras o etapas que tenían que ser quemadas a nivel de, de lo que era la navegación eh, web o entrar a la web eh, no contar con una unidad de almacenamiento sonaba como algo bueno también pero... Una, una, un sistema de almacenamiento interno sonaba como algo bueno Pero al tener que instalar absolutamente todo Desde el punto de vista del usuario Pues aburrió Uno nada más quería llegar, meter el disco y ponerse a jugar No, aquí había que pasar por todo un proceso correrlo de ahí y era súper lento Entonces eso pues aburrió a los, a, a los usuarios eh, Es que en serio o sea Usted nada más necesitaba pegarlo al tele y ya listo, jugar No poner el disco, correrlo y todo Bueno no tenía respaldo Y esto es bastante importante Esto ya es fuera de los features No tuvieron respaldo de los desarrolladores de juegos El catálogo de juegos era súper reducido Ustedes dirán, bueno, pero no existían juegos para Mac Si está corriendo el sistema operativo de Mac ¿Por qué no podía correr los juegos de Mac? Sí, podía, ser, podía hacer eso Sin embargo, entendamos la posición O dónde estaba Apple en este momento, en donde no te estaba vendiendo bastante, entonces evidentemente casi nadie estaba desarrollando juegos o no tenían tanto el respaldo para este, crearlos para el sistema operativo de Apple, que en este caso un Microsoft sí tenía o los demás desarrolladores de juegos de consolas sí tenían. Entonces los juegos, que eran pocos verdad a nivel de catálogo, los pocos que crearon... Los specs no eran sorprendentes comparados con los líderes. O sea, estábamos hablando de mediados de los 90 y eran gráficos malísimos, jugabilidad súper pésima, que no podía competir contra un PlayStation, que no podía competir contra un Nintendo 64, o no podía competir ni siquiera contra, contra, la, contra la consola que tuviese SEGA en el momento. Además... Era más caro que esta competencia. O sea, era 300 dólares más caro que un PlayStation 1 y 400 dólares más caro que un Nintendo 64. Para la época esto era, y para la época todavía ahora, es una gran desventaja. O sea, es demasiada plata por algo tan mediocre. 300 mil unidades era el objetivo de ventas. No recuerdo exactamente si era para el primer año o para los primeros tres meses pero en su corta vida el Pippen apenas solo pudo vender 42 unidades, 42 unidades de 300.000 o sea, fracaso de fracasos, ni siquiera se puede comparar con el Virtual Boy o el Sega Saturno, que también son dos consolas que, están, que fueron fracasos completos en sus respectivas marcas. Diez meses después de lanzar Pippin, Jobs vuelve. Spindler, que era el CEO en ese momento de Apple, ya no estaba. Renuncia, se jala, lo lacharon o lo que sea. Y él, y él Jobs, es elegido como un CEO interino. Obviamente, Pippin y el programa de clones fueron cancelados inmediatamente. Y sigue siendo el peor fracaso eh, para lo que es Apple, toda esta inventiva que se les ocurrió en los 90. Eh, posterior a esto Jobs se encontró eh, o, o, o se enfocó más bien en otros proyectos para recuperar la marca y el resto pues ya ustedes saben la historia. Eh, igual Apple en estos momentos no deja de buscar cómo lograr meterse de lleno en la industria de videojuegos, ¿verdad? Hay quienes dicen que siguen apuntando o, o que buscan que el Apple TV sea esta consola, ¿verdad?, que logre llevarlos a, a, a dar este salto que si bien es cierto puede correr juegos de celular ¿verdad? puede correr juegos de celular tipo los que usted pueda descargar desde de, de, de su App Store eh, la idea es tener una buena plataforma y un buen catálogo de juegos pero más de lo que llaman triple A juegos con muy buenos gráficos pero todo corriendo con hardware y con eh, sistema operativo de Apple eh, ok, este episodio o sea, más allá de contarles esta historia eh, este episodio puede ayudarles a ustedes, personas que eh, tengan un negocio. Ahora les puede servir como un estudio para sus propios negocios o un caso de estudio para sus propios negocios. Ya sea una empresa pues líder a nivel de tecnología, si es que tienen una, que pichudos, yo quisiera tener una. Este, o una pequeña eh, venta de empanadas o lo que sea. Eh, a ver... Apple apenas era un explorador del terreno, o sea, era apenas un explorador de este tipo de la industria. Realmente debía haber hecho o debía haber puesto toda la carne en el lanzador con ese montón de innovaciones. Si quería capturar la atención de los jugadores, eh, se debió tal vez haber enfocado primeramente en los básicos. Un buen catálogo de juegos, eh, sólidos gráficos, un buen, una buena jugabilidad, ¿verdad? Eran más que suficientes para enganchar al público, más en esa época. Que uno lo único que estaba esperando era un juego para jugar, nada más eso era el, el, el simple y sencillo hecho de lo que tenían que hacer las consolas eh, si venían algunos otros features súper bien, pero si usted tenía esto, era más este, más que listo, más, más que necesario, ¿verdad? y era probable que al incluir mucha de esta tecnología en su primer modelo también les hubiera hecho reducir bastante los costos y tener un precio muchísimo más competitivo, es que bueno, gaps de 400 y 300 dólares versus a los mayores competidores y a los líderes de la, de la, de la categoría, pues era algo que, que estaba destinado al fracaso, ¿verdad? Acá estábamos hablando eh, del modelo de Cano en, en su máxima expresión. El modelo de Cano que lo que busca es enfocarse primeramente en los básicos para satisfacer a nuestro, a nuestro target o a nuestro nicho de gente que le vamos a llegar. Y luego de ahí empezamos pues, a agregarle pues, otras cosillas. Pero la idea es satisfacer sus necesidades más básicas, que en este caso, videojuegos jugar jugar buenos videojuegos y que yo pueda jugarlos y pueda adquirirlos de una manera y que haya una este, variada selección de los mismos ¿verdad? Para, no, para no estarse pues, aburriendo. Eh, también, no sé, a, 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 a mi parecer, no sé si ellos entendieron bien cuál era el objetivo del desarrollo. O sea, cuál era el objetivo de crear a, 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 a Pippen. O sea, cuál era el objetivo del proyecto. ¿Era para hacer una competencia a las otras marcas? ¿Era para para atacar el, el, el market share que tuviese en Nintendo o que tuviese Sega o que tuviese, eh, o que el, el que fuera a, a tirar esta nueva amenaza que, que después se convierte en, en, el, en el Sony Playstation. O era brindarle una buena alternativa, era para brindarle una buena alternativa a los clientes, como era? O, o era simple y sencillamente para recuperar la plata invertida o, o la plata que estábamos perdiendo a nivel de... de de, de, de su core digamos de su producto core que, era, que eran las computadoras que al final sí, o sea, yo siento que, que Apple ahora se centra más en eso ¿verdad? En como, en también como en darle esa buena alternativa a los clientes o, o enfocarse más en, en sí los clientes digamos siento que Apple ahora es como más cliente centrista y para esa época pues no parecía como que ellos fuesen la prioridad y bueno conocían sobre esta historia eh, ¿qué hubieran hecho ustedes siendo Apple? No sé, ¿qué se les ocurre? ¿Qué hubieran mejorado? ¿Qué hubieran... Eh, comparten lo mismo que les estoy diciendo? ¿Tienen alguna otra idea? Pueden dejar sus comentarios en YouTube o interactuar en las historias de Instagram o mandar un DM, o sea, un mensaje directo, como ustedes gusten. Una vez ahí, pueden seguir grabando cassette para que se enteren de noticias y otras informaciones interesantes de lanzamientos de los próximos episodios. Y por supuesto, pueden escuchar grabando cassette en su plataforma de podcasting favorita o en YouTube, búsquenlo como Grabando Cassette, ahí les dejaremos pues los links en el video, digamos en si es Instagram o obviamente si ya están suscritos les llegará esa notificacioncita cuando le dan a la campanita en, en YouTube, hasta aquí el cassette de hoy espero que les haya gustado, muchísimas gracias que estén muy bien, chao